0: So, wie nennen wir die Folge jetzt?
1: Hast du einen Vorschlag? Noch nicht so richtig. Könnten wir irgendwas mit, irgendwas mit Werder machen?
0: Habe ich auch schon überlegt. Vielleicht fällt dir ja noch was mit Chelsea oder so ein. London Silver.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Also den, 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 den Werder-Blues nehmen, ja. <lacht> naja, vielleicht ja. fällt mir noch was ein.
0: MiaSanRot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beim Mir Rot Podcast, Folge 121. Und wir nähern uns verdächtig der Lebkuchen-Weihnachts- und Plätzchenzeit. Immer so die Gefahr für jeden Sportlerinnen und Sportler, diese Phase der Saison gut zu umschiffen, dass man dann auch möglichst fit ins neue Jahr startet. Bis dahin stehen aber für den FC Bayern jetzt noch zwei weitere Pflichtspiele an. Zwei weitere hat er zuvor bestritten, nämlich vor unserer letzten Ausgabe. Zwei Siege haben wir zu berichten. Wir wollen heute, aber nicht so sehr die Zeit vergeuden mit dem Spiel gegen Tottenham. Das war ein verbesserter Audi Cup. Also, Atmosphäre im Stadion war, glaube ich, ganz nett. War ein bisschen fröstlich, dann irgendwann hat doch schon gut der Wind reingezogen. Ich war ja selbst vor Ort. Ansonsten, ja, ganz, ganz nettes Spielchen, aber ich glaube ohne wesentliche Aussagekraft. Von daher voller Fokus heute auf Werder Bremen und dem Heimsieg und dem Comeback in der Bundesliga. Und wenn ich sage natürlich wir, dann wie immer an meiner Seite grüß dich Justin. Servus.
0: Servus, Chris.
1: Genau, lass uns mal thematisch einsteigen. Partie gegen Werder Bremen. Ganz provokante Frage am Anfang. War es die beste und schlechteste Partie von Hansi Flick als Bayern-Coach zugleich? <lacht> ähm, es war auf jeden Fall die schlechteste,
0: nicht mal Halbzeit, sondern es war die schlechteste halbe Stunde, würde ich sagen, vielleicht 35 Minuten, ähm, seit Hansi Flick Trainer ist. Ja, Wäre da mal mehr los gewesen.
1: <lacht> ja, also, lass uns mal schauen, was lief in der ersten Halbzeit schlecht und dann welche Anpassungen Flick vorgenommen hat. Ich glaube, die Münchner sind ja gar nicht oder sind ganz okay reingekommen in die Partie. Es war ja nach 10 Minuten relativ wild mit einem Anzahl an Chancen plus für die Bayern, wobei die größte Chance Werder Bremen hatte. Und dann würde ich so ein 3:1-Verhältnis ähm, daraus machen. Warum taten sich die Münchner so schwer mit dem Konterfußball von Bremen?
0: Oh, also, ich würde vielleicht so anfangen, dass die Bayern. Meiner Meinung nach gar nicht mal so wild begonnen haben, bis zu dieser ersten Szene, wo Rajica da frei auf einmal durch ist und dann irgendwie stolpert. Ähm, also der Anfang hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das waren dann so ein paar Minuten, wo die Bayern sehr dominant waren, wo sie auch wieder gute Chancen herausgespielt haben. Jetzt nicht die hundertprozentige klare Chance, aber schon Chancen, wo man sagt, im Normalfall machen sie davon eine. Ähm, und dann, glaube ich, sind sie gar nicht so sehr in Probleme mit wer das Konterfußball gekommen, sondern eher in Probleme mit ihrem eigenen Fußball. Und zwar fand ich, dass es strukturell ein bisschen komisch war teilweise. Also ich habe in der Halbzeit äh, auf Instagram, ich weiß, das nutzt du ja nicht so, du bist ja ein bisschen zu alt dafür. Ähm, auf Instagram habe ich ja Instagram Live dann gemacht äh, zur Pause. Auch für mich so eine Art Debüt gewesen. Um, und da habe ich analysiert, das war auch so mein erster Eindruck, dass das Einrücken von Coutinho eigentlich dem Spiel gut getan hat. Um, auf Twitter wiederum hat Tobias Escher dann mit mir diskutiert darüber, um, dass dieses Einrücken teilweise zu stark gewesen sein könnte. Und den Aspekt fand ich auch ganz interessant. Coutinho hat also so ein bisschen den Raum von Goretzka dann teilweise weggenommen. Und dadurch war die linke Flanke natürlich offen und... Bayern hat es nicht geschafft, diese Engräumigkeit im Zentrum so auszuspielen, dass sie dann vielleicht diese linke Bahn besser bespielen können mit Alfonso Davies auf der linken Seite. Und dann kam es immer zu solchen Vertikalpässen da in diesen Raum und dann war es so, ja, nimm Du ihn, ich hab ihn nicht oder ja, irgendwie so in die Richtung. Äh, dann haben am besten zu sehen, glaube ich, vor, vor dem 1-0 von Werder, äh, wo dieser Vertikalpass kommt und da sind eben Coutinho und Goretzka genau in einem Raum quasi, und ja dann kommt es zum Ballverlust Konter 1-0 Werder ähm, das fasst es glaube ich ganz ordentlich zusammen also strukturelle Probleme im ersten Durchgang aber auch individuelle Probleme man muss bei Goretzka sagen äh, der war nicht so gut in Form dazu auch dass Boateng nicht gut in Form war das muss man sicherlich auch sagen aber hauptsächlich eben strukturelle Probleme die Werder dann eingeladen haben und wo meiner Meinung nach nicht der Problem oder nicht das Problem darin lag dass sie mit dem Fußball von Werder nicht klarkamen sondern eher mit sich selbst nicht so richtig.
1: Ja, was Werder gut gemacht hat, war vielleicht ab der 10., 15. Spielminute bis hin zur 40. Das fand ich irgendwie sehr bemerkenswert, dass eigentlich eine Phase dann eingetreten ist, ganz am Ende. Und man das Gefühl hatte als Bayern, jetzt wird es immer schlechter, noch mehr Flankenfokus. Ähm, noch mehr Halbfeldflanken, ganz, ganz wenig ähm, Kombinationsfußball, ganz schlechte Staffelung, dass es auf einmal wie so ein Schalter gab, der umgelegt wurde und dann kamen noch mal fünf ganz okay Minuten, ähm, also insgesamt ganz wirre erste Halbzeit mit ähm, vielleicht zehn guten, okay Minuten am Anfang, ähm, fünf exzellenten Minuten vor der Halbzeit oder sehr ordentlich, mit, immer mit zwei Toren und dazwischen hat dieser riesen Leerlauf, der von dir beschrieben wurde, ähm, vielleicht ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, ähm, Werder hat da zum Teil aber auch sehr, sehr gut gezockt. Also Klaassen zum Beispiel, der ja auch das ähm, 1-0 mit vorbereitet hat, der dann eben im genau richtigen Moment dann antizipiert, wohin der Ball geht. Ähm, das haben sie in dieser Phase sehr gut gemacht. Da waren vielleicht die ein oder andere Szenen dabei, wo man sagt, okay, ist so oder so. Und Werder war da einfach ein Tick gedankenschneller. Ähm, gleichzeitig natürlich, wie ich schon dir schon beschrieben, Coutinho sehr stark eingerückt, was tendenziell ja eher gut war, gerade die ersten zehn Minuten. Auf der anderen Seite ähm, wurde das Spiel dadurch natürlich sehr, sehr eng. Also ich sehe sowohl deinen Punkt als auch den Punkt von Tobias Escher, die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie so häufig im Leben dazwischen. <lacht> ähm, größtes Problem sicherlich war dabei die Rolle von Goretzka, ähm, der sich dann ja schon schwer getan hat und dadurch auch die Räume im Mittelfeld sehr groß wurden. Kemich müsste häufig unterstützen im Spielaufbau, ähm, hat sich sehr tief fallen lassen. Und Goretzka neigt dann dazu, eher sehr hoch zu stehen, ähm, fast so ähnlich wie Müller immer. Und ja, dann war es wieder eine dieser klassischen Probleme, dass die Abstände natürlich ähm, sehr weit auseinander waren. So, und hinzu kommen natürlich noch viele einfache Fehler. Ähm, ja, Boateng hattest du schon angesprochen, ich, es war sicherlich keine Werbung für, also keine Eigenwerbung, die er da betrieben hat, <lacht> ähm, so schlecht wie er gegen Rashidza aussah. Ähm, also es war mit, mit Tat das erste Sprintuell schon weh, als er so den ähm, den Kopf im Nacken hatte. Ähm, die Älteren unter euch werden sich erinnern, so Ben Johnson mäßig <lacht> ähm, <von> über <lacht> den Platz oder. Also, also er ist ja schon gerannt, ich, ich, ich behaupte gar nicht, dass er, er ist ja, ich glaube irgendwie ja, neulich haben wir irgendwo drüber diskutiert, ne? diese eine Statistik, Geschwindigkeit, der Spieler, da ist ja Boateng bei Bayern relativ weit vorne, das Problem ist halt, bis er diesen Motor ans Laufen kriegt, ja, die ja. Antrittsgeschwindigkeit fehlt, also die ersten <lacht> fünf Meter, die ersten drei Meter, wenn du so willst.
0: Es sieht Und einfach furchtbar aus, das muss man dann auch wirklich sagen, also er kann ja nichts dafür, aber es, es tut einfach so weh, diesen diese ersten fünf Meter dann zu sehen. Und äh, dann ist es natürlich auch zu spät, er hat diese Beschleunigung einfach nicht mehr, die Endgeschwindigkeit passt, aber er hat die Beschleunigung einfach leider nicht mehr. Ja. Und ja, dann sieht es halt so aus, wie es aussieht ähm, in so einem Sprintduell.
1: Ja, es war so äh, Altherrenfußball-Kreisliga, ich muss zurücklaufen. <lacht> um da vom Trainer irgendwie einen auf die Schulter zu bekommen. Ja, du hast dich ja es bemüht noch.
0: Ja, aber, an der, aber an, der Stelle, an der Stelle ist es mir halt auch wichtig, genauso wie ich es letzte Woche schon gesagt habe, dass wir da jetzt auch nicht nur ihn als Sündenbock mit rauspicken. Klar. Ich meine, klar, es sieht total bescheuert aus und er ist die unglücklichste Figur da auf dem Platz dann. Und dass er dann auch nicht in den Zweikampf richtig geht, obwohl er ja noch mal die Situation hat vor dem Tor, dass er da in den Zweikampf gehen könnte. Das spricht dann halt auch nicht so richtig dafür. Man muss dazu sagen, er war auch gelb vorbelastet. Ähm, aber mir ist es teilweise trotzdem ein Stück weit auch zu hart, wie, wie mit ihm dann teilweise umgegangen wird. Also da muss man immer vorsichtig sein, dass man jetzt auch so einen verdienten Spieler jetzt nicht so Ja, ähm, also
1: ja. Beim, beim Gegentor, um, um da den Punkt zu machen, ich glaube, da war einfach der Respekt, dann schon, die, die mentale Blockade, formulieren wir es mal so, war schon sehr hoch oder sehr groß, wenn man gemerkt hat, oh Gott, er, er geht gar nicht so richtig in den Zweikampf, weil er einfach Angst hatte, jetzt das Foul zu spielen und dann wirklich äh, runterzugehen. Ich glaube, das hatte man schon gemerkt. Ich fand es eher so, die 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 zwei Szenen dazwischen, also nicht dieser Raschizer Durchbruch, hm. wo er so über den ganzen Platz sprintet, ähm, sondern wie er sich die gelbe Karte abholt, das war halt extrem dämlich, weil ja. er ähm, da viel zu langsam ist im Kopf. Ähm, und die, die andere Szene war, glaube ich, auch so sehr, sehr ähnlich, wo er dann, ja sich so also halb vertingelt und einfach nicht, nicht aktiv genug verteidigt. Und das hatte ihn lange Zeit ausgezeichnet und noch stark gemacht, dass er eben mental, glaube ich, wesentlich fitter wirkte, präsenter auf dem Platz, mit sich selbst vielleicht auch etwas mehr im Rein und das fehlte. Es ist, ich, ich würde es nicht nur körperlich festmachen. Klar ist er jetzt nicht mehr der Antrittschnellste. Vielleicht ist das auch das Problem, dass er selber das Gefühl hat, dass es nicht so hundertprozentig passt. Aber ja, summa summarum sehr unglücklicher Auftritt. Natürlich hast du recht. Die Gesamtverteidigung war insgesamt nicht gut. Das Pressing war in der ersten Halbzeit allenfalls als durchschnittlich eher sogar noch darunter anzusiedeln. Sicherlich die schwächste Pressingleistung insgesamt, weil das Team nicht nicht hundertprozentig darauf eingestellt wirkte. Was wäre da eigentlich vorhat? Nämlich äh, Ballfluss der zwingen und dann einfach den den langen Haar verspielen. Ja,
0: genau. Ähm ja, da muss man einfach dran auch arbeiten, auch wie, wie sichert man dann dieses hohe Pressing ab. Ich denke schon, dass es da Wege gibt. Ähm, um vielleicht auch nochmal auf Werder so ein bisschen zu sprechen zu kommen. Ich hatte es ja in der Vorschau auch so ein bisschen analysiert. Da gibt ja so, oder da gab es ja so zwei Optionen, die relativ realistisch waren, die jeweils entweder auf der Vierer- oder der Fünferkette fußten. Am Ende hat sich Werder für die Fünferkette entschieden. Für ein 5-3-2, um genau zu sein. Ähm, der Vorteil darin liegt natürlich, dass du in der Breite extrem gut verteidigen kannst. Und das hat Werder dann, das, das, ich kann mich entsinnen, dass äh, Jonas Friedrich, der Kommentator von Sky, gleich in der Anfangsphase äh, irgendwie genau das gesagt hat, was ich halt in der Vorschau geschrieben habe. Da dachte ich schon, na, hat er sich etwa bei mir San Roth vorbereitet. Ähm, der meinte dann,
1: <lacht>
0: genau, also die Breite können sie damit gut verteidigen und auch die Verlagerung der Bayern. Ähm, und genau in dem Moment kam dann auch eine Spielverlagerung oder eine Seitenverlagerung, wo Werder halt sofort zur Stelle war. Und das ist der Vorteil von der Fünferkette, dass du da ein bisschen flexibler in der Breitenverteidigung bist. Der Nachteil ist natürlich, dass du mit dieser 3-2-Staffelung im Mittelfeld und Angriff, dass da immer einer abgestellt werden muss, der den Zwischenraum irgendwie verteidigt. Und da gibt es keinen festen Spieler meistens für, sondern das kommt ganz auf die Situation an und wie du gerade anläufst. Und das verschafft dem Sechser in diesen Zwischenräumen oder den beiden Sechsern, je nachdem, wie du spielst, natürlich immer ein bisschen Zeit. So, und allein deshalb, weil dann entweder einer der beiden Angreifer oder einer der drei äh, Mittelfeldspieler dazu gezwungen ist, diesen Zwischenraum im Blick zu haben, hast du es natürlich extrem schwer, dann auch Druck nach vorne zu entwickeln. Und deswegen konnten die Bayern in den meisten Phasen ihr Spiel relativ ruhig aufbauen. Sie fanden in der Anfangsphase diese Zwischenräume in diesem Fünfeck von Werder, sage ich mal, fanden sie richtig gut. Irgendwann ist es ihnen aber nicht mehr gelungen. Und das lag halt auch daran, dass ähm, die Abstimmung bei Coutinho Also Coutinho, der kam ja sowieso immer von außen in die Mitte. Ähm, der ließ sich also nicht so tief fallen aufgrund seiner Rolle als Außenspieler, ähm, sondern kippte halt eher zu Oder auf die Höhe von Lewandowski in etwa oder eben in den Zehnerraum. Und Goretzka war halt so ein Stück weit überflüssig. Das war der eine Spieler, der dann in diesem Zwischenraum da fehlte. Kimmich und Thiago Das war so,
1: das, was wirklich wehtat, dass du zwischendrin wirklich die gefragt muss wo ist eigentlich Leon Goretzka?
0: Ja, genau. Und Kimmich und Thiago, die haben das gut gelöst, fand ich. Aber irgendwann kam dann eben noch dazu in der ersten Halbzeit, dass du sagen musstest, okay, Boateng, das geht so nicht mehr. Du hast jetzt auch nicht die 1-zu-1-Wechseloption. Das wäre Lukas Mai gewesen. Den Mut hätte ich auch gut gefunden, wenn Flick gesagt hätte, okay, jetzt bringe ich Mai zur Halbzeit für Boateng, 1-1-Wechsel. Ähm aber er hat dann anders reagiert und er hat aber so umgestellt mit nur ich glaube mit nur einem Wechsel zur Pause, ne? Ähm, oder waren es zwei schon? Auf nee, jeden es war Fall ein
1: Wechsel. Es war eigentlich nur Perisic für Boateng. Genau und, das und hat damit eine ganze dann halt Kettenreaktion ausgelöst, was eigentlich ziemlich spannend war.
0: Genau, und diese Kettenreaktion, die hat dann dazu geführt, dass die Grundstruktur der Bayern insgesamt besser war und dass sie wieder besser in dieses Fünfeck dann kam.
1: Ich fand es spannend, ähm, weil es eigentlich ganz krude auch wieder war. Wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert, Flick hatte einen guten Matchplan, sowohl gegen Leverkusen als auch gegen Gladbach und konnte dann schlecht anpassen. Und in der Partie war es jetzt genau umgekehrt. Man hatte das Gefühl, die Mannschaft war vielleicht nur okay eingestellt, also in Schulnoten ausgedrückt vielleicht eine 3 oder eine 3-. Und auf der anderen Seite aber die Anpassung, war dann wie so ein Schalter, der eigentlich diesen ganzen Werder-Ansatz so ins Wanken gebracht hat, dass das Spiel dann so aussah, wie es aussah. Nämlich, ja, zehn Minuten noch in der zweiten Halbzeit ganz okay, mit schon wesentlich mehr Kontrolle auf Münchner Seite und dann diesen, ja, dieser Freak-Viertelstunde wo im Prinzip jeder Torschuss drin war und die Tormusik gar nicht zu Ende spielen konnte, weil der Ball eigentlich schon wieder drin war und der DJ schon wieder aufs Neue Stefan Lehmann schon wieder auf den Knopf drücken konnte, um das jabba dabba -Dulos zu loszujagen. Und ähm, ja, das war einerseits faszinierend zu sehen, andererseits auch lässt mich das so fragen zurück, weil, okay, war es jetzt, also, jetzt eher Zufall, dass Flick halt genau die richtige Anpassung gefunden hat oder hat er sich das konkret überlegt und ähm, warum hat es beim Spiel anfangen? Warum haben sie sich so schwer getan gegen den Werder, was ja jetzt sicherlich deutlich verunsichert war? Und ähm, wir haben ja beide schon angesprochen, das war mit Abstand die schwächste halbe Stunde unter Flick, die wir gesehen haben. Und ähm, wie gesagt, Werder ist jetzt nicht nach München gefahren ähm, mit zehn Siegen in Folge und dem massiven Selbstvertrauen, sondern eher umgekehrt. Ähm, Dort wird ja gerade auch sehr, sehr viel in Frage gestellt und einen Stein nach dem anderen umgedreht, weil man so sucht, okay, wie kriegen wir irgendwie die Form wieder hin? Und von daher, ja, sehr komische Anpassung, sehr komisches Spiel und ich, selbst jetzt anderthalb Tage danach, bin ich mir immer noch nicht so richtig sicher, was ich von der Gesamtpartie halten soll.
0: Ja, es geht mir auch so. Die halbe Stunde war irgendwie unerklärlich, aber um vielleicht doch mal das ein oder andere Argument ins Feld zu führen, woran es gelegen haben könnte, ähm, Bayern strotzt ja im Moment auch nicht unbedingt vor Selbstvertrauen. Das siehst du allein schon an den Interviews, die so gegeben werden. Müller meinte, es ist natürlich auch wichtig, mit den Ergebnissen zu bestätigen, was du dort auf dem Platz machst. Und das war zuletzt eben nicht der Fall. So Und dann kriegst du halt in der zehnten Minute diesen Konter direkt nach einer Ecke. Also wo ich wirklich dachte, wie geht sowas, dass der da komplett die rechte Flanke runterlaufen kann, ohne dass er auch nur annähernd auf einen Bayern-Spieler trifft. Um, völlig dilettantisch abgesichert. Das war
1: die Szene übrigens mit Boateng am Ende.
0: Ja, also Rajita, der, der stolpert dann da zum Glück und also das war wirklich Hanebüchen, wo ich denke, wie geht sowas? So, und dann merkst du halt, wie mental irgendwie so, so ein kleiner Bruch auch stattfindet im Spiel der Bayern. Also, dass sie dann nicht 100% sicher sind in dem, was sie tun und ich glaube, das ist eine der großen Aufgaben, die es langfristig auch anzugehen gilt, dass Flick es schaffen muss oder dass die Mannschaft es auch schaffen muss, den Kopf wieder so frei zu bekommen, dass sie wieder ein Selbstverständnis hat, was dieses, was mit solchen Rückständen, mit solchen Rückschlägen auch, dann, also das macht es dann einfach auch einfacher, damit umzugehen, glaube ich. Und das ist, der, das ist so ein Knackpunkt, den habe ich jetzt in vielen Spielen schon beobachtet, dass so einzelne kleine Szenen, das müssen nicht mal Gegentore sein, dass die dazu führen, dass die Bayern urplötzlich aus ihrer Struktur rauskommen, dass sie Fehlentscheidungen treffen, dass sie auch hektisch werden. Ich glaube, das war auch ein ganz großes Problem, was sie in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht haben, war, dass sie den Ball auch mal länger gehalten haben, mal ruhig gespielt haben, dass sie nicht sofort wieder vertikal gegangen sind, sondern Werder eben auch bewegt haben und dann auf die richtigen Lücken gewartet haben. So, und... Zusätzlich natürlich noch die, die Anpassung, die wir jetzt noch gar nicht äh, so richtig erklärt haben. Wie gesagt, Perisic ähm, kam dann in die Partie für ähm, Boateng. Ne? Da, ja. Dadurch ging Coutinho dann auf die 10. Perisic blieb links. Goretzka und Thiago bildeten dann also Goretzka eher so ein pendelnder Spieler, Thiago, die klare 6, Kimmich dafür auf die rechte Verteidigerposition und Pavard rückte dafür ins Zentrum und damit hat er natürlich dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einerseits ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, Coutinho musste jetzt nicht immer den Weg von außen nach innen gehen, um dort anspielbereit zu sein und ließ da auch keine offene Flanke, sondern Perisic war ja jetzt da und Coutinho war fest im Zentrum und ähm, auf der anderen Seite war es natürlich auch ähm, wichtig, dass Boateng vom Platz kommt. Auch wenn wenn ich wie gesagt habe, also wenn er nicht der Alleinschuldige war, aber ähm, bei der Leistung musstest du natürlich reagieren. Und das führte insgesamt dann zu einer viel besseren Stabilität im Spiel.
1: Ja, ich muss natürlich dazu sagen, ich glaube, wir haben es jetzt in den letzten drei Partien in der Bundesliga im Endeffekt gesehen, Flick hat es noch nicht ganz geschafft, so diese Konteranfälligkeit zu unterbinden. Das war ja aber auch ein Faktor, mit dem sich zum Beispiel Pep Guardiola in seiner ersten beiden saison sehr, sehr schwer getan hat. Ich glaube, dass es mit Süle, schrägstrich vielleicht sogar noch mit Hernandez oder ja, definitiv mit Hernandez, deutlich besser sein würde. Weil das einfach auch vom, vom Typus her Innenverteidiger sind, die sowohl einen schnellen Antritt haben, als auch im Falle von Hernandez sehr aktiv verteidigen können die sicherlich die eine oder andere Szene besser gelöst hätten. Und ich bin sehr gespannt darauf, im Endeffekt wie man das vielleicht auch sogar lösen könnte. ja Wenn jetzt Hernandez doch etwas früher zurückkommt, im Vergleich jetzt zu Süle, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir eher sogar Alaba Hernandez sehen ähm, mit Davis. Ich denke, dass sich Davis jetzt in den letzten Wochen im Endeffekt fast in die erste Mannschaft gespielt hat.
0: Ähm, da hast du drei Linksfüße hinten.
1: Ja, es ist äh, strange, ja, ich, ich tue mich da auch schwer, weil es irgendwie so, ja, ganz anders ist, ne, die die andere Variante wäre natürlich, ähm, das müssen wir jetzt sicherlich auch überlegen für die letzten zwei Spiele und dann auch natürlich für die Partie gegen Hertha, weil das, was ich jetzt, glaube ich, heute gehört habe, ist ja, dass Hernandez zwar wieder ins Mannschaftstraining oder beziehungsweise ins Training generell einsteigen will und in, in Doha wohl auch Teile des Mannschaftstrainings absolvieren wird, aber sicherlich noch nicht fit ist für die Partie ähm, gegen Hertha. Also wird es da sicherlich nochmal zwei, drei Partien geben, in der Flick nochmal improvisieren muss. Bin jetzt auch gespannt in, gegen Freiburg, ob er sich dann wiederum für Boateng oder Martinez entscheidet. Oder ob nicht er Pavard die chance bekommt im Zentrum und dass Kimmich dann als Rechtsverteidiger aufläuft?
0: Ja, also ich bin ja, wie gesagt, oder wie eigentlich in jeder Folge, ich immer wieder bestätige, bin ich ja großer Fan von Kimmich im Zentrum. Aber ich glaube, im Moment ist es ähm, womöglich die bessere Option. Kimmich hat gegen Gladbach ein gutes Spiel gemacht dort, hat auch jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Bremen wieder gut gespielt, hat auch gezeigt, äh, dass er ja trotz ja, trotz des kleinen Handicaps, dass er jetzt rechts spielen muss, ähm, auch mal ins Zentrum rücken kann oder in den Halbraum und dort unterstützen kann. Ähm, ich glaube, für den Moment ist es vielleicht wirklich besser und dann zu gucken, ja, wie, wie gehen wir dann vielleicht vor, wenn, äh, wie du sagst, Hernandez wieder da ist, wenn sich das da hinten so ein bisschen wieder aufstockt. So, und deshalb glaube ich. Glaub,
1: ich glaube, der, der Kicker hat ja nicht so, oder sogar so schön geschrieben. Ich glaube, am Donnerstag, in der Donnerstagsausgabe war es jetzt, ähm auf die Frage, wo ist Kimmich besser, im Mittelfeld oder als Rechtsverteidiger oder wo braucht Bayern ihn mehr und zur Antwort kam auf beiden Positionen, hm. ist eigentlich auch sehr treffend.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch das geringste Problem, ähm, ob nun Kimmich auf der Sechs- oder, oder auf der Rechtsverteidigerposition. Man darf es halt auch nicht zu so sehr davon abhängig machen, wer spielt da hinten, sondern man muss natürlich auch gruppentaktisch Wege finden, die Handicaps der Spieler, die halt ein Handicap haben, ja mit einzuberechnen und darauf zu reagieren als Trainer. Also wenn du jetzt nur die Möglichkeit hast, mit Boateng und Alaba zu spielen, dann musst du halt Lösungen finden als Trainer und als Mannschaft, wie bringe ich Boateng jetzt nicht ganz so oft in solche Situationen, wo er dem Gegner hinterherrennen muss. So, und das ist halt die Frage und das Problem, das Flick dann auch zu lösen hat. Ähm, hohes Pressing, ich bin weiterhin Freund davon, das haben wir auch unter, oder das haben wir auch unter Guardiola gesehen, auch unter Heinkes haben wir es teilweise gesehen, ähm, dass das sehr erfolgreich sein kann und dass das auch mit teilweise langsameren Spielern sehr erfolgreich sein kann, nur da muss halt gruppentaktisch darauf angepasst werden und da muss Flick sicherlich noch einige Schritte gehen, aber, und das sage ich auch immer wieder, klar ist er jetzt schon ein paar Wochen im Amt, aber man sollte dem immer noch ein bisschen Zeit geben, diese Fehler äh, auch machen lassen teilweise, um dann halt daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ich traue ihm durchaus zu, dass er jemand ist, der, der da drauf reagieren kann und der diese Fehler halt als Lerneffekt dann auch im Endeffekt mitnimmt.
1: Ja, die spannende Frage ist natürlich wirklich mit Kimmich. Er hat letztes Jahr als Rechtsverteidiger in der Bundesliga 16 Tore aufgelegt. Pavard und er sind jetzt deutlich unter diesem Wert. Wenn ich jetzt darauf gucke und sage, okay, wir haben die Halbzeit der Saison erreicht, dann steht Kimmich bei zwei Vorlagen, Pavard ebenfalls. Es ist halt nicht annähernd der Wert, wenn ich jetzt einfach rein mathematisch rangehe und sage, Kimmich hat in dem ersten halben Jahr acht vorgelegt, dann sind beide doch deutlich davon entfernt. Natürlich ist Pavard ein anderer Spielertyp und Kimmich hat das im letzten Jahr stürlich irgendwie auf die Spitze getrieben mit 16 Vorlagen, war ja dann auch leicht ausrechenbar und mit dem Flankenfokus ist ja auch nicht alles gut gewesen. Ähm, ist ja auch nicht so, dass Bayern souverän Meister geworden ist mit der Taktik, von daher alles nachvollziehbar. Dennoch nimmt man sich vielleicht eine Waffe an der Stelle, die ja, das ein oder andere mal hilfreich gewesen wäre. Ich habe jetzt immer noch so diese Werder-Partie vor Augen, wo in dieser halben Stunde, wo es wirklich eher düster war, doch so die ein oder andere Flanke in den Strafraum gesegelt ist, ähm, ja, die dann eher am anderen Spielfeldende wieder rausgekommen ist.
0: Ja, das, äh, da war ich fuchsteufelswild, ganz ehrlich. Das war die schlimmste Phase unter Flick überhaupt. Diese fünf Minuten, wo Pavard eine Flanke nach der anderen hinter das Tor geschaufelt hat. Und dann, dann denkst du, okay, jetzt ist Nabri vorne, jetzt passiert endlich mal was Vernünftiges. Und dann schaufelt der auch den Ball dahin. Also das ist das war unerträglich, echt. Da bin ich, da bin ich an die Decke gegangen. Und es
1: lag alles nur im Wind.
0: Ja, ja ich glaube auch. Also das ist echt... Das macht mich sogar sauer, wenn ich nur darüber rede. Und also ich hoffe einfach, dass das nicht überhand nimmt. Ich glaube nicht, dass das zwingt daran liegt, dass Kimmich nicht auf der rechten Seite spielt. Ich glaube, das haben wir auch schon mit Pavarechts Rechts besser gesehen. Aber Bayern sollte sich perspektivisch zumindest Gedanken darüber machen, ob es vielleicht Sinn ergibt, noch einen Rechtsverteidiger zu holen. Dann hat man mit paar Wahrheit halt noch die Option, einen weiteren Innenverteidiger zu haben. Ähm, ist ja sicherlich auch nicht schlecht, wenn man daran denkt, dass Martinez und Boateng eher nicht mehr so lange beim FC Bayern sind. Ähm, genau. Und dann einfach noch einen Rechtsverteidiger zu holen, der vielleicht auch ein bisschen mehr offensiv. Kraft mitbringt, als es Pava hat und dann hat man noch mehr Optionen, um auf den jeweiligen Gegner dann auch zu reagieren. Ich glaube, das wäre eine Baustelle, die man angehen könnte, wenn man denn mit Kimmich so wie es jetzt aktuell aussieht, weiterhin als Sechser plant, wovon ich auch ausgehe.
1: Genau. Irgendwo gibt es eine Baustelle, die gelöst werden muss. glaube, ich, sehen wir beide und das ist vielleicht auch so die Quintessenz. Immerhin hat unser Verlierer der Woche überzeugt. <lacht> Wie immer. Wie immer. Ähm, ja, nochmal ein lobendes Wort, vielleicht Coutinho gegen Tottenham schon sehr bemüht und äh, versuchend Struktur zu geben. Ähm, wir haben es jetzt angesprochen, in der ersten Halbzeit gegen Bremen war es noch nicht auf dem Niveau, dass es den Münchner vielleicht weitergeholfen hätte. In der zweiten Halbzeit dann natürlich, ähm, ja, vielleicht auch mal mit dem Glück belohnt, was ihnen jetzt auch lange Zeit gefehlt hat im Dress der Münchner dass sein Fernschuss sich dann einfach an den Innenpfosten dreht oder dass der Heber dann ins Tor fällt, obwohl er irgendwie gefühlt drei Minuten in der Luft war. Das sind die Momente, die ihm sicherlich gefehlt haben in den ersten zwei Monaten. Ich würde jetzt aber noch nicht davon sprechen, dass wir jetzt so den absoluten Durchbruch gesehen haben. Er hat aber auf jeden Fall angedeutet, wie er den Münchner helfen kann. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, dass Bremen dann mit zunehmendem Spielverlauf sukzessive auch abgebaut hatte. Genau das. Also da würde ich oder habe
0: ich jetzt auch gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Ich finde es für seinen Kopf extrem wichtig, dass er jetzt zwei gute Spiele hatte. Nicht unbedingt sehr gut, aber gut. Ähm, dass ihm da auch viel gelungen ist, wie zum Beispiel der Lupfer oder ja auch der Fernschuss, der dann, der sich da wunderbar abgesenkt hat. Das sind so Dinge, da deutet sich an, was er kann. So, und was man jetzt perspektivisch halt klären muss bei ihm, ist, wo ist er am besten eingesetzt? Wirklich in dieser klaren Zehnerrolle oder doch eher in einer einrückenden Flügelrolle, wo man dann aber natürlich dann gucken muss, dass er nicht den anderen Mittelfeldspielern den Raum klaut und dass er auch weiter in die linke Flanke unterstützt, beziehungsweise dass man es dann halt schafft, aus diesen engen Situationen im Zentrum so die Seite zu verlagern, dass Davies dann zum Beispiel auf der linken Seite Platz hat. So, das sind dann die Detailfragen, die in Zukunft geklärt werden müssen. Wichtig für seinen Kopf aber, dass er jetzt ähm, wirklich mal ein Spiel hatte, wo fast alles geklappt hat ähm, ja und worauf er auch aufbauen kann. Aber man muss jetzt natürlich auch sehen, wie geht das jetzt weiter. Du hast gesagt, Bremen ist eingebrochen gegen Ende und ähm, das lag aber auch daran, dass Coutinho das Spiel überhaupt erst gedreht hat mit seinem ähm, Treffer und mit seinem tollen Steckpass auf Lewandowski in der ersten Halbzeit. Ja, und dementsprechend tolle Leistung von ihm, aber mal gucken, wie es in den nächsten Wochen ist.
1: Gut, dann haben wir die Partie, glaube ich, abschließend erörtert. Dann lass uns mal draufschauen, ich habe äh, Freiburg schon angesprochen, du als großer Vorschau-Experte, was wird uns da an dem Mittwoch erwarten?
0: Hohe Laufleistung bei den Freiburgern, das ist seit Jahren so Unterstreiche also was sie wirklich extrem gut machen, egal in welcher Formation, ist das verschieben. Also Klar, sie hatten auch das ein oder andere Spiel schon unter Streich in, in der doch sehr kurzen Zeit, die, die jetzt Streich da ist, hatten sie das ja, ein oder andere Spiel, wo sie dann auch mal eingebrochen sind. Klar, passiert jeder Mannschaft, aber solange sie im Spiel sind, sind sie extrem aggressiv, extrem kompakt auch, schaffen es gut auch, in die Breite zu verschieben, selbst mit einer Viererkette. Das imponiert mir schon seit Jahren, wie sie da einfach gegen den Ball herausragend arbeiten. Mit dem Ball. Sagen, ja.
1: Entschuldigung, äh. wollte ich nicht sagen. Ich <lacht> wollte nur ergänzend sagen, dass es ja gerade in Freiburg dann auch immer noch leichter ist, für Freiburg diese ja. Taktik durchzuführen, Klar. weil der Rasen einfach kleiner ist. Sie stehen ja seit Jahren damit so eine Ausnahmegenehmigung.
0: Ja, genau. Also das macht es nochmal unangenehmer dann. Man denkt immer, naja, die paar Meter, aber das macht schon einiges aus, wenn du auf einem engeren Platz spielst. Ja, genau, und... Bayern muss einfach zusehen, dass sie da Lösungen finden, die trotzdem irgendwie auseinander zu spielen und auch nicht sich in diese U-Form pressen zu lassen, sondern halt Wege ins Zentrum zu finden, ohne dann wiederum wieder in solche Ballverluste zu kommen wie Form 1-0 gegen Werder. Ähm, mit dem Ball ist Freiburg natürlich eine Mannschaft, die sich auch mal was zutraut. Klar, hier und da auch mal der ein oder andere lange Ball, keine Frage. Aber doch eine Mannschaft, die im Großen und Ganzen Fußball spielen will und ähm, die Bayern da auch durchaus nerven wird, wenn sie den Ball haben. Andererseits natürlich, äh, vielleicht eher weniger das, was Bremen gemacht hat, also dieses Überbrücken durch lange Bälle, sondern vielleicht dann wieder eher eine Gelegenheit für die Bayern, da auch mal in Gegenpressing-Situationen zu kommen. Aber ja, dafür müssen sie sich halt gut organisieren.
1: Ja, auch die letzten Ergebnisse sprechen eher für so eine Wellenbewegung, wo sie aktuell drin sind. Ich glaube, die Niederlage gegen Hertha war vielleicht nicht unbedingt einkalkuliert oder äh, zu erwarten angesichts der Form, die sie bisher in der Hinrunde hatten. Auf der anderen Seite knapper Sieg gegen Wolfsburg, dann die Partie gegen Gladbach doch deutlich verloren. Auf der anderen Seite wieder eine Haben-Seite, einen Unentschieden gegen Leverkusen. Das sind ja jetzt ganz schöne Quervergleiche, weil Bayern ja die Partien ähm, unlängst hatte oder mit Wolfsburg dann haben wird. Ähm, von daher sicherlich sehr interessant, da nochmal dann genauer in deine Vorschau reinzuschauen. <lacht>
0: ja, da werde ich mich im Detail nochmal mit äh, auseinandersetzen. Ich glaube, Freiburg hatte vor allem zuletzt das Problem, ja, dass sie sich nicht so die Riesenchancen erspielt haben. Also, dass sie es nicht geschafft haben, Druck nach vorne zu entwickeln. Gegen Hertha hatten sie 0,82 Expected Goals, gegen Wolfsburg waren es 0,4, äh, 1, ne Quatsch, 0,43, woraus sie dann tatsächlich auch ein Tor gemacht haben. Ähm, gegen Gladbach waren es immerhin 1,53 und gegen Leverkusen auch ähm, 1,25. Gegen Frankfurt waren es dann wiederum 0,77. Also das ist alles nicht die Welt. Das ist jetzt nicht so, dass sie sich da wirklich ähm, viele Chancen erspielt hätten. Und das ist, glaube ich, das größte Manko, was sie im Moment haben.
1: Ich glaube, im Kicker, ich weiß gar nicht, ja, ich habe nur das, die Überschrift gelesen, war so schön beschrieben, wir sind halt nicht Barcelona. <lacht> das fasst es ja auch ganz gut zusammen.
0: Wer könnte das gesagt haben?
1: <lacht> ja, da müsst ihr im Kicker schauen. So. <lacht> ich, -Promo ich hoffe, der Kicker weiß das auch zu würdigen. <lacht> ähm, nächste Neuigkeit, die wir diskutieren sollten. Es war Montag, Champions League Auslösung, Montagmittag. Und du hast, ähm, wie ich ja den Social-Media-Kanälen... Ähm, dann im Nachhinein entnommen habe, ganz gespannt vor dem Auslosungstopf oder den Töpfen gesessen und hast die Aufl ähm, äh, Auflösung ja mitgemacht und die Auslosung. Und die Münchner haben Chelsea gezogen. Lass uns mal drüber sprechen, ähm, wie wir das Ganze los zu bewerten haben und wie wir dann umgehen wollen.
0: Ja, es war jetzt nicht. Also, ich tue mich sowieso immer schwer, Mannschaften in einem Achtelfinale zu ranken. Einfach gibt es da ein. Einfach nicht, das ist so. Da werfe ich auch gerne wieder ins Mirsan Rotrasen äh, phrasenschwein ein. Aber es ist ja Fakt, also selbst wenn jetzt Lyon der Gegner gewesen wäre, der auf dem Papier der einfachste Gegner gewesen wäre wahrscheinlich für die Bayern, ähm, wäre das jetzt kein Selbstläufer geworden. Aber Chelsea, wenn man jetzt doch eine Einordnung irgendwie betreiben will, ist halt nicht dieses ganz große Kaliber, was durchaus Atletico Madrid gewesen wäre, ähm, was Real Madrid auf jeden Fall gewesen wäre, auch wenn die natürlich eine schwankende Saison haben. Aber die Bayern ja auch. Ähm, sie sind eher eine Stufe drunter. Sie haben viele junge Spieler. Sie haben jetzt einen neuen, relativ unerfahrenen Trainer mit äh, Frank Lampard. Genau, und schwanken halt extrem stark in ihrer Leistung. Also da kommen dann ähm, wirklich teilweise hanebüchende Auftritte zustande, wo sie ähm, zu Hause Mannschaften aus verlieren. Ja. ja, genau, wo sie da <lacht> beispielsweise gegen solche Mannschaften dann einfach Punkte liegen lassen. Ähm, ja, und andererseits gibt es wieder Auftritte, wo sie halt wirklich plötzlich richtig starken Fußball spielen. Äh, klar, da hat die Spielgeschichte auch so ein bisschen mitgeholfen, aber gegen Ajax haben sie, glaube ich, 4-1 zurückgelegen und dann noch ein 4-4 oder so draus gemacht. Ja, weil und,
1: Ajax zwei, zwei rote Karten noch hatte. Ich, ja. ich würde eher so als Paradebeispiel nehmen, die Partie gegen City. Auch das, ähm, ja. Die, die, war jetzt, ja, vor knapp vier, fünf Wochen ungefähr, als sie wirklich eine gute Partie hatten, und zwar am Ende, ja, verdient zwei zu eins verloren haben, aber schon noch aufzeigen konnten, dass sie in diesem Top 4, Top 6 in England mitspielen können, was ja angesichts der vielen Abgänge und, ja, wenigen bis eigentlich gar nicht vorhandenen Investitionen in den Kader ähm, ja durchaus überraschend ist. Ähm, da sind ja, wie du schon angesprochen hast, viele junge Talente dabei. Und auf einmal wird so ein Abraham aus dem Hut gezaubert. Ähm, der ja so... Ich will nicht mit Lewandowski vergleichen, aber natürlich... Ähm ganz gut am Ball ist, auch eine sehr starke körperliche Präsenz hat. Deswegen erinnert er mich ebenso an Lewandowski, der ja auch vor allem dadurch überzeugt, dass er mit diesem Körper, den er hat, sehr, sehr gut umzugehen weiß und eine sehr gute Balance hat. Und das, finde ich, siehst du auch wieder. Hinzu kommt ein guter Torriecher, hat die wenigen Chancen, sehr, sehr gut verwandelt lange Zeit. Und da dachte man schon, oh, da zahlt sich ja dann vielleicht doch aus, was sie so insgeheim da immer wieder hatten. Nämlich viele sehr, sehr junge Spieler, auch Talente, ähm, die sie vielleicht gar nicht richtig eingebaut haben. Das ist ja so eine witzige Geschichte eigentlich, ja dass ähm, Chelsea ja so Spiele hatte wie die Bräune, Lukaku. Das sind ja die, die immer so vorgehalten werden, ähm, die ja ihre Karriere anderswo gemacht haben, obwohl sie initial mal irgendwo auch in London bei Chelsea unterwegs waren. Und ähm, ja, jetzt... Dürfen sie ja wegen dieser Transfersperre nicht wirklich aktiv werden, ähm, machen aus einer Not eine Tugend, um da auch nochmal ins Phrasenschwein richtig einzuzahlen. <lacht> Und ja, es ist definitiv spannend zu sehen, wie sie sich entwickelt haben. Ich gebe dir aber recht, kleine formdelle ist definitiv zu sehen in den letzten Wochen. Auf der anderen Seite muss man einfach auch sehen, wir sind jetzt Mitte Dezember, ähm, Champions League Achtelfinale Mitte Februar. Da ist noch sehr, sehr viel Zeit dazwischen, in der unglaublich viel passieren kann. Also was
0: Chelsea natürlich auch noch extrem auszeichnet, ist, dass sie ein extrem starkes Mittelfeld haben. Ähm, die haben auch gute, gute Auswahlmöglichkeiten. Jorginho, ähm, Kanté, äh, Kovacic, der auch wirklich richtig, richtig gut ist. Das sind schon einige Spieler dabei, die, die in der Lage sind, dann auch die Bayern zu bespielen im Zentrum. Warum nicht? Also es ist jetzt nicht so, dass man erwarten sollte, dass Bayern Chelsea die ganze Zeit hinten reindrücken wird. Aber ich sehe die Bayern aufgrund ihres Kaders und aufgrund ihrer Erfahrung schon in einer leichten Favoritenrolle. Nur du hast es gesagt, bis Februar ist noch viel Land. Bayern muss es schaffen, bis dahin ähm, von der Fitness her da zu sein. Das betrifft auch vor allem die Verletzungen, dass da jetzt nicht irgendwelche Schlüsselspieler ausfallen. Das kannst du nicht immer beeinflussen, aber zu einem gewissen Grad geht das schon. Uh, und da müssen sie es halt schaffen, dass sie ihr Pressing besser unter Kontrolle kriegen, ihr Ballbesitzspiel ein bisschen geduldiger hinbekommen und dann sehe ich eigentlich ganz gute Karten, dass Bayern uh, Chelsea dann auch schlagen kann. Also das, wie gesagt, ich sehe sie in einer ganz kleinen Favoritenrolle, das hat in der Champions League nicht immer viel zu bedeuten, aber ja, also Chelsea viele junge Spieler, viele schnelle Spieler auch im Kader, die gefährlich sein können, um Bayern ja, da oder, oder um hinter Bayerns Kette zu kommen. Und sie sind nicht immer, aber in vielen Spielen doch sehr effizient, auch vorm Tor. So also viel sollten die Bayern ihnen nicht
1: erlauben. Absolut. Das wird sicherlich ähm, zu beachten sein. Ich würde mal behaupten, dass wir in dem Podcast hier in den nächsten Wochen immer mal wieder drauf schauen, ähm, wie sich Chelsea schlägt. Es ist ja jetzt auch das Paradoxon, dass in England der jetzt gerade dann der Fußball erstmal so richtig losgeht über die Weihnachtszeit mit diesen enormen vielen Spielen und das ist ja lange Zeit auch im englischen Fußball dann häufig das Problem war, dass es dann diesen Form Abfall eigentlich dann immer so in diesen Februarmonaten gab und deswegen sich auch englische Mannschaften traditionell eher schwer getan haben, gerade über das, die Achtelfinalphase hinauszukommen mit der Champions League. Da hat man jetzt vom Seiten des englischen Verbands, von der Premier League etwas gegengesteuert, ähm, indem man, glaube ich, ein, anderthalb freie Wochenenden eingebaut hat. Irgendwie ganz <lacht> gutes System. Ich glaube, so zehn Tage frei. Ähm, also so eine Art Winterpause light, wenn man so will. Ähm, ob das jetzt so viel bringt, das sei jetzt mal dahingestellt. Schauen wir mal, ich glaube, das letzte Saison war es das erste Jahr, wenn ich es sogar noch richtig im Kopf habe. Ähm, ja, wir werden es auf jeden Fall beobachten, wie es jetzt weitergeht. Definitiv ein spannendes Los und natürlich alleine wegen der Geschichte. Ähm, 2012 ist da sicherlich ähm, das ein oder andere, was wir da noch lösen müssen.
0: 2012 wurde Fußball gespielt, ja?
1: Ja, das ist jetzt eine andere Geschichte. <lacht>
0: Dann bin ich jetzt mal gespannt auf äh, ja, deinen Gewinner. Und dein Verlierer der Woche. Du darfst ja aussuchen, womit du beginnst.
1: <lacht> mal gucken, ob mein Streak anhält. Ähm, <lacht> mal schauen. Also, auf, auf Torbeteiligung für den Verlierer der Woche zu tippen, ähm, hätten wir das, glaube ich, gemacht. Bei meinen Verlierer der Woche, ich glaube, dann müsste man jetzt auf definitiv nicht mehr arbeiten. <lacht> <lacht> äh, aber gut. Ähm, ja, Gewinner der Woche ist natürlich ganz klar Coutinho. Ähm, ich schaue jetzt einfach mal, wo er herkommt. Ähm, Nämlich aus dem Verlierer der Woche Lager. <lacht> Direkt ins Gewinner der Woche Lager.
0: Eigentlich wie jede Woche bei dir.
1: Eigentlich wie jede Woche bei mir. Nein. Ähm, genau, Spaß beiseite. Er hat gezeigt, was er kann. Ähm, die Tore waren natürlich alles allesamt sehenwert. Sowohl das Tor gegen Tottenham als auch die drei Tore gegen Werder. Das erste war natürlich. Ähm, ja, schön vorbereitet von Kimmich und Gnabri. Da musste ja nur noch den Fuß hinhalten, aber die anderen beiden Tore waren schon so die, die Prädik oder das Prädikat Weltklasse. Von daher gibt es da wenig zu kritisieren. Dann noch zwei Torvorlagen. Ja, wenn du dann nicht Gewinner der Woche wirst, wann dann? <lacht> ähm, mein Gewinner der Woche
0: ist diesmal Thiago, der, wie ich finde, ein sehr gutes Spiel gemacht hat oder beziehungsweise sich jetzt auch in beiden Spielen wieder gut präsentiert hat und sich meiner Meinung nach auch wieder in die Startelf gespielt haben sollte. Ganz einfach deshalb, weil er eine enorme Ballsicherheit hat, weil er aber auch gegen den Ball sehr wichtig war, viele Ballgewinne hatte. Gegen Tottenham hat er, glaube ich, allein 14 Ballgewinne gehabt. Das war schon eine Hausnummer und gegen Bremen war er auch wieder gut gegen den Ball. Mit dem Ball, ja, altbekannte Stärken, ein bisschen weniger diese, diese Leichtsinnigkeiten drin gehabt. Er ist noch lange nicht da, wo er sein muss, um wirklich unangefochten dann auch wieder dieser Stammspieler zu sein. Aber er hat wichtige Schritte nach vorn gemacht. Deshalb ist er mein Gewinner der Woche.
1: Dann hast du jetzt das Recht und die Ehre, den Verlierer der Woche zu... Uh,
0: ich will den offensichtlichen Pick einfach nicht nehmen. Ich bin sogar fast überzeugt davon, dass du ihn sowieso nehmen wirst. Aber ich habe vorhin schon gesagt... Kommst mir du
1: darauf, dass ich auf Goretzka komme? <lacht>
0: Jetzt hast du mir äh, tatsächlich meinen Pick geklaut, ich, will Gore ich, wollte, ich wollte Goretzka nehmen ähm, und ich nenne ihn jetzt auch, ich wollte den offensichtlicheren Pick halt nicht nehmen aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Ja, bei Goretzka war es einfach so, das ist, oder ist es einfach so, ich verstehe seine Leistungsschwankungen nicht so richtig. Hier hat er mal ein richtig grandioses Spiel, wo auch in der Positionierung gut ist, wo seine technischen Aspekte auch stimmen und dann kommt wieder so ein Spiel wie gegen Bremen, wo er komplett überflüssig wirkt, selbst nach der Umstellung, also selbst als die Ausrede weg war, dass Coutinho ihm ständig irgendwie auf den Füßen steht. Selbst dann war er kaum im Spiel und das, weil, deshalb hat Flick dann auch irgendwann Müller gebracht, der sofort eine viel bessere Figur gemacht hat als Goretzka. Ja, und da verstehe ich diese Leistungsschwankungen einfach nicht, komme ich nicht so richtig äh, hinter. Deshalb mein Verlierer der Woche.
1: Ja, also sein, sein Hauptproblem in diesen anderthalb Jahren Bayern ist eigentlich wirklich diese Formschwankung, die er hat weil du bei Goretzka nie so ganz weiß, was du bekommst und ähm, gerade auch, wenn man so eine Nationalmannschaft nochmal als Vergleichslevel sieht, ähm, auch die die jüngsten Spiele im Hinterkopf haben, dann fragt man sich schon, okay, ist das irgendwie, schickt er da teilweise seinen Bruder aufs Feld? <lacht> ähm, ja, weil, weil er dann teilweise sehr abwe ähm, abwesend wirkt, nicht wirklich involviert, ähm, teilweise auch sehr passiv, im, im Ballbesitzspiel. Und das ist ja das Spiel, was den Münchner auszeichnet. Ähm, defensiv ist das immer sehr solide und sehr bemüht. Und da kann man den, glaube ich, wenig absprechen. Ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er da nicht will, sondern dass es teilweise einfach so dieses das Problem ist, wie finde ich mich da zurecht? Ähm, ja, definitiv ein Problem. Und ja, bin gespannt, wie das jetzt Flick dann also auch auch löst. Ähm, mit So gibt es ja noch einen weiteren ähnlichen Spieler im Kader. Ja, wenn, wenn Müller so weiterspielt, hat er natürlich die meisten Argumente auf seiner Seite. Aber genug der Reden. Mein Verlierer der Woche. Ähm, jetzt bin ich gespannt, wer wer gegen
0: Freiburg den Hattrick macht. <lacht>
1: Nein, mein Verlierer der Woche ist leider doch Boateng. Ähm, kann jetzt sicherlich, du hast es jetzt genannt, ne? wir haben es auch versucht zu analysieren. Es, es gab Gründe, aber ja wer halt über die gesamte Partie so unglücklich agiert und nicht nur defensiv, sondern auch ja offensiv. Die vielen langen Bälle, die irgendwo ins Nichts gegangen sind, ähm, die Laserpässe, die ihn sonst immer so ausgezeichnet haben, die auch ins Leere gegangen sind, ja. Das, das tut dann teilweise schon weh zu sehen bei so einem Auftritt und das ist halt unerklärlich, weil das sind Spiele dabei, da läuft es okay, ähm, nicht überragend, aber da, da ist ja okay, auch jetzt in dieser Konstellation sind die Münchner jetzt auch schon länger unterwegs und auf einmal gibt es dann wieder so Einbrüche ja, gegen Frankfurt, was ja fast eine ähnliche Partie als er dann schon so früh mit dem Platzverweis runter ist, äh, weil er sich auch wieder vollkommen verschätzt hat und das sind in, in dieser gesamten Hinrunde ist es einfach zu oft passiert.
0: Klar, muss man auch so analysieren, da, gibt, da hilft dann auch keine Nächstenliebe mehr wie bei mir, das ist ganz klar so. Ich wird immer noch zu dem stehen, was ich letzte Woche im Podcast gesagt habe, dass ich ihm eher noch den Sprung dann wieder zutraue, zu einer Form, wo er auf Bundesliga-Niveau für die Mannschaft noch wichtig sein kann, aber im Moment ist das zu zu gefährlich, was er da hinten macht und deshalb ja berechtigter Pick von deiner Seite, ich habe ihn äh, aus Gründen gemieden.
1: Gut, dann machen wir mal einen Haken dran an dem Podcast. Jetzt wisst ihr auch, wer in Freiburg oder gegen Freiburg trifft, wahrscheinlich mit so diesen Gewaltfernschüssen, die <lacht> immer drin sind.
0: So aus 35 Metern nagelt der dann einfach einen in den Winkel.
1: Ja. Die sonst immer in Seiten ausgegangen sind, diesmal ist er drin. Oder so, so,
0: so ein langer Ball, wo der Torwart einfach zu weit draußen steht und Boateng weiß selbst gar nicht, wie er das gemacht hat.
1: War eigentlich ein Flankenversuch, aber der Wind hat ihn dann ins Tor getragen. <lacht>
0: Also reicht ja auch, es reicht ja auch, wenn er dann wieder irgendwie so drei lange Bälle spielt und Lewandowski auf einmal frei durch ist und naja, so, so ein Hattrick mit Assists, das wäre ja auch mal wieder schön. Aber ich rechne tatsächlich damit, dass das eher unwahrscheinlich ist und dass Boateng nicht von Anfang an spielen wird.
1: Wir werden es sehen. Ähm, jetzt machen wir es live von air. Justin, wir haben es noch gar nicht besprochen. Aber so spontan sind wir hier im Podcast. Ähm, machen wir eigentlich einen Podcast nach dem Freiburg-Partie? So ein kleiner? Oh,
0: jetzt, jetzt bin ich aber jetzt bin ich aber überrumpelt von dir. Aber, äh, wann spielen wir am Mittwoch, ne? Ja. Ja klar, also liegt ja nur an dir, ne? <lacht> du, hast, du, ja. du hast ja immer keine Zeit. Also ich, heute übrigens, wenn wir hier schon mal Live-Talk machen, heute übrigens um 18.05 Uhr oder so, kam die Nachricht, ja um 19 Uhr, sieht ganz gut aus heute bei mir.
1: Ja, nachdem wir uns ja vorher schon abgestimmt hatten. Ja, natürlich. Wollte ich jetzt nur noch mal sicher gehen, dass du es nicht wieder verschläfst in deinem sein. Es war
0: gefährlich, es war gefährlich.
1: <lacht> Gut, dann habt ihr es jetzt erst gehört, wir werden versuchen, noch einen Podcast aufzunehmen. Eben warst
0: Frage du noch überzeugter, eben warst du noch überzeugter. Wir machen das auf jeden Fall und jetzt, ah, mal gucken, ne? Wenn nicht wieder in Stapel Arbeit ja. reinkommt.
1: Er, da kommt halt der Berater durch, nie ganz festnageln lassen. <lacht> Gut, ähm, Zeit für die Atmo. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, gerne natürlich wieder den Kommentar hinterlassen, im Blog, natürlich auch auf Twitter, Facebook oder für Justin und Instagram. <lacht> dass du auch davon was hast. Und natürlich, last but not least, ähm, denkt dran, uns gerne eine Rezension zu hinterlassen ähm, bei iTunes. Das hilft uns, um gesehen zu werden. Ähm, zum Beispiel hat da Dominik eigentlich ganz liebenswert geschrieben, dass die Gesprächssituationen eigentlich ganz nett sind und dass wir zumindest das beste Intro der Welt haben und viel mehr gibt es auch gar nicht zu sagen, oder?
0: <lacht> das, das Intro reicht eigentlich schon aus als Empfehlung. Was die beiden kasper denn dann da labern, das ist, naja.
1: Naja. Gut, jetzt mach dich raus hier und <lacht> mach mal Platz hier für das Outro. Bis dahin, macht's gut, Servus. Servus. Wir ja, haben die Kampf gewonnen, wir von
0: dir. Wir haben die Kampf gewonnen, wir von dir. haben die Kampf gewonnen. Wir dolle ja. ja.